0: quatorze Si vous êtes en dehors de France, et eh bien vous composez le zéro zéro Bonjour docteur Jean-Lincey.
1: Bonjour Oscar.
0: Bienvenue dans notre chronique « Sentez-vous bien ». Je rappelle que vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Vous abordez régulièrement des nouveaux sujets. Et aujourd'hui, vous nous invitez à nous intéresser aux questions de malformation, docteur Jean-Lincey.
1: Oui, les facteurs si vous voulez, qui influencent la mauvaise formation des organes génitaux sont les mêmes que ceux qui interfèrent avec la mauvaise mise en place du cerveau pendant la vie intra -utérine. Là, on, il y a une étude intéressante, une étude norvégienne, sur euh, un très grand nombre de femmes, 35 000 femmes qui ont été suivies pendant leur grossesse, et on s'est aperçu que les femmes qui mangeaient bio avaient moins de risques d'avoir un petit garçon ayant des malformations, une malformation particulière des organes génitaux, qui s'appelle l'hypospadias. L'hypospadias, c'est simplement le fait que l'urètre, sa bouche, en dessous de la verge et ne bouge pas au bout de la verge. Alors ça s'opère euh, très bien, hein, c'est une malformation Bénine. Euh, relativement bénigne, enfin on sait très bien réparer ça mais c'est un marqueur du fait qu'il y a quelque chose qui n'est s'est pas bien passé pendant la grossesse, à un moment euh, très précoce, du reste c'est entre 8 et 14 euh, semaines de grossesse que se produit cette, euh, cette malformation. Et alors on s'est aperçu que eh bien, les femmes qui mangeaient bio Voyez le risque de cette hypospadias divisé par à peu près 2. Quand même. Oui, quand même, oui.
0: Donc, ça veut dire qu'on euh, doit encourager euh, les femmes enceintes à consommer une alimentation
1: bio bah, On le dit depuis longtemps, hein, oui. mais là, c'est une pierre de plus euh, au dossier. Quoi. Le, mmh. Les auteurs sont prudents. Hein. Vous savez, en, en matière d'épidémiologie, on attend toujours des confirmations. On attend d'autres études. Il y en a... Enfin, c'est une pierre de plus au dossier, oui, oui, c'est clairement une pierre de plus au dossier.
0: Et vous pouvez nous dire pourquoi une alimentation qui ne serait pas bio pourrait provoquer ces, ces malformations
1: bah Parce que dans le pas bio, il y a des résidus de pesticides, et les pesticides, on sait qu'ils ont un rôle perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'ils miment essentiellement des effets estrogènes, like, qui interfèrent avec la mise en place des, des organes génitaux. Est, alors le, le nombre n'est pas, bon, c'est pas non plus... Euh, faut, faut pas avoir peur, hein. c'est quand même des, 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 des petits nombres. Hein. Sur, sur euh, 35 000 femmes, on a eu 74 gar garçons qui ont eu euh, un hypospadias, 30, vous voyez, 35 000 grossesses, 74 malformations, c'est pas non plus euh, un cataclysme. Mais dans, quand on regarde les 74 gar garçons nés d'hypospadias, eh ben on s'aperçoit que si on divise dans le groupe, des mamans qui ont mangé bio et le groupe des mamans qui ont mangé pas bio, ben on s'aperçoit que dans le groupe des mamans qui ont mangé bio, il y a deux fois moins de risque qu'il y ait un hypospadias que dans le groupe des mamans qui n'ont mangé pas bio. C'est tout. C'est intéressant à considérer. Oui, on peut manger bio et avoir quand même un hypospadias. Oui, oui, oui. Euh, <rire> voyez, pas... Ça se soigne très bien, mais c'est un bon marqueur qui indique que, bon, si on était raisonnable... On... Ce n'est pas, pas totalement idiot de manger, euh, de manger bio. Il y a un autre petit marqueur amusant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on roule en voiture maintenant, euh, oui. à la saison où normalement il y a des... Par exemple, l'été, où normalement il y a beaucoup d'insectes, mm -hmm. eh bien, on a, remarqué que, on a remarqué que sur vos phares de voiture, il y, y a très très peu d'insectes.
0: Oui, je n'ai pas forcément non, remarqué. Non, mais on n'a pas
1: besoin. On n'est on est pas obligé de nettoyer son pare-brise mm -hmm. et ses phares ah oui. très régulièrement. Uh -huh. Euh, et ça, c'est quand même euh, très inquiétant. Quoi. Ça veut dire que les pesticides ont un effet. Euh... Ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'insectes. bah oui, oui, oui. C'est ce que vous voulez oui, bah, dire. Oui, c'est un marqueur. Bon, euh, autrefois, quand on roulait euh, en voiture, on, on avait les, les, les pare-brises et les, les, et les phares remplis d'insectes de, 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 écrasés. Aujourd'hui, euh, il faut rouler longtemps avant d'avoir besoin de nettoyer. Donc ça, c'est un. C'est un indicateur qu'effectivement, les, les, les pesticides ont dû quand même euh, tuer énormément de, 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 de ces animaux qui font partie du cycle de la, de, de la vie. Alors, ces molécules ont, on le sait, des, des propriétés euh, perturbatrices endocriniennes, et, et, bah, et en bout de chaîne, bah, on se retrouve peut-être voilà, avec des malformations euh, génitales. Il faut, faut regarder ça froidement et, et, mmh. et en tirer les conclusions, et puis attendre d'autres études, mais... Si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Quoi.
0: Pour les pesticides, ça devrait s'arranger, parce qu'il y a des lois qui cadrent de plus en plus tout ça
1: Oui, un peu, un peu. Ça ne va peut-être peut pas à la vitesse qu'il qu faudrait. Qu'il faudrait, mais bon, euh, oui, ça bouge. Ça bouge. On ne peut pas dire qu'on ne fasse rien, on ne peut pas dire qu'on ne fasse rien.
0: Oui, parce que je crois qu'en 2017, plus de pesticides dans les espaces publics, euh, dans, les, genre, ah oui. dans les potagers. Ah oui,
1: zéro phyto. Ouais, oui, oui. Oui, oui. Donc oui, euh, ça va quand même dans le bon sens. Ah, mais il faut encourager nos auditeurs à produire eux-mêmes leurs légumes et leurs fruits. Et là, au moins, ils seront... Sans pesticides. Sans pesticides, bien sûr. <rire> et là, ils sauront ce qu'ils mangent. Ça, sûr.
0: Docteur Jean-Lincey, merci pour votre intervention dans sentez vous bien. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle chronique.
1: Au revoir. Au revoir. Clair.
2: The voice Hier ist Adventist World Radio, La Stimme de Hoffnung. Questa è
3: la radio mondiale adventista,
2: la voce della speranza. S savoureuse et bonne pour la santé. Présenté par Oscar Miani.
0: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Top Cuisine. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jasmilène Lopez. Bonjour Jasmilène. Bonjour Oscar. Merci de nous rejoindre au micro de Top Cuisine. Alors aujourd'hui, vous nous proposez une petite recette, un dessert même, je, je dirais, exotique, puisque ce sera un dessert à base de mangue. Et voilà. Et donc, euh, ce dessert, c'est une mousse. Et alors, euh, bah, vous allez nous expliquer comment vous fabriquez cette mousse et quels ingrédients déjà il nous faut pour euh, faire cette recette.
3: Alors, pour ceux qui aiment les mousses, euh, donc je vous propose voilà, une recette de mousse à la mangue. Et on aura besoin de euh, deux petits pots de yaourt euh, soja. Oui. De... Ça, c'est
0: pour remplacer la crème, mais si on veut le faire à la crème, c'est possible aussi. Hein?
3: Oui, oui, ouais. oui. Ça, c'est pour ceux qui, euh, qui ne mangent pas la crème fraîche. Voilà. Mais bien sûr qu'on peut remplacer tout ça par la crème fraîche. Euh, donc, je vais vous donner une recette euh, qui c'est vegan, On va baser là-dessus. Donc, c'est deux petits euh, pots de yaourt soja, oui. 200 ml euh, de lait de coco, deux grandes mangues. Il faut qu'elles soient mûres.
0: Alors, ça, c'est important qu'elles soient mûres, les mangues. Oui. oui. Pour
3: bien mixer. Euh, un quart des citrons, on va juste euh, prélever les jus.
0: Un quart de citron Oui. Donc, c'est vraiment pas beaucoup
3: Pas beaucoup, oui. Et,
0: et euh, c'est du citron vert
3: N'importe quel citron, n'importe. Au choix. Au choix. D'accord. <rire> euh, deux feuilles, euh, des gélatines végétales, ou sinon, il y a des gélatines en poudre aussi, végétales. Mmh. Euh, un batteur. Oui. Et euh, 5 g de cuillère de sucre en poudre.
0: D'accord. Et puis euh, un petit peu de vanille si on veut donner un goût vanille.
3: Oui c'est vrai, un peu de vanille.
0: D'accord. Et la vanille, vous l'utilisez sous quelle forme
3: Vanille en poudre.
0: Vanille en poudre. Oui. D'accord.
3: Top cuisine.
0: Donc une fois qu'on a rassemblé tous ces ingrédients, Mylène, euh, comment est-ce qu'on s'y prend Comment vous, vous faites pour euh, nous préparer cette belle mousse à la mangue
3: Alors, dans un premier temps, on va mettre euh, la gélatine euh, en feuille, si vous, vous l'avez. On va les tremper euh, dans une assiette creuse,
0: Dont un peu d'eau chaude,
3: avec un peu d'eau chaude. Oui. Et on va laisser environ 15 minutes, et puis on va bien mélanger euh, jusqu'à l'obtention d'une mélange liquide. Oui. On met de côté. Oui. Je voulais préciser qu'il faut mettre la crème de coco dans le frigo.
0: Ah, d'accord. Il faut oui. dès le départ, il faut que la crème Elle de, soit de dans coco les soit fraîche.
3: Elle faut qu'elle soit fraîche. fraîche. Dans le sens
0: froide. Oui. Uh -huh.
3: Donc on va mettre, on va la mettre dans un bol qui soit large et profond. Oui. On va battre jusqu'à l'obtention d'une crème.
0: La crème de coco seule
3: La crème de coco seule.
0: On la bat et ça finit par... Euh, oui, ça par... va
3: être plus crémeuse. Ça
0: devient onctueux. Onctueuse, onctueuse ah, voilà. D'accord.
3: <rire> Vous avez des bons mots <rire> au moment précis.
0: <rire> et puis donc, une fois qu'on puis... a cette crème de coco onctueuse, qu'est-ce qu'on fait
3: Alors, une fois qu'on a cette crème, on va, on va ajouter les yaourts,
0: oui. les, les sucres les et on va continuer. Les yaourts de soja, c'est ça Oui, hein
3: les deux mmh. yaourts de soja, les sucres. 100 g de sucre, on oui. va continuer à battre.
0: Avec le batteur, hein électrique. Avec, Toujours
3: avec les batteurs électriques pour ce qu'on a. Sinon, oui. avec. Euh, à la main, ça peut se faire à la aussi. Main, oui, il faut juste fouet, à... plus, euh, ah oui, avec un
0: Plus Ah oui, il
3: faut juste avoir un peu de. <rire> Des forces. Des muscles. <rire> Des muscles, plutôt. Et puis, euh, une fois bien mélangé, on va ajouter notre gélatine qu'on avait mis de côté, que normalement, elle doit être liquide. Oui. On va l'ajouter et on va ajouter aussi les jus de citron. Qu'on va prélever d'un quart de citron. Il a besoin que ça soit beaucoup, parce oui. sinon ça va être un peu acide.
0: C'est juste euh, pour aciduler un tout un petit tout peu. Un tout petit hein. peu, oui. voilà. Et puis, on ajoute aussi la vanille
3: Et là, on va ajouter euh, la vanille. Bon. Et on va continuer à battre pour avoir euh, un mélange homogène.
0: D'accord. Et on obtient au bout d'un moment euh, une mousse
3: Une mousse, voilà. Ou
0: c'est quand on la laisse reposer euh, plusieurs heures au frigo qu'on a la mousse
3: On aura la mousse après qu'on les place dans les frigos. Là,
0: alors... on
3: va juste avoir une crème honteuse,
0: oui. hein,
2: comme
3: vous dites, oui. et on va les placer dans les frigos euh, 3-4 heures.
0: Quand même. Euh, oui. Voilà. Voilà.
3: Et à la fin, on aura, voilà, cette, cette mousse, euh, cette mousse euh, à la mangue. À la mangue. Et ouais. il
0: suffit de la déguster.
3: Et il suffit de la servir et déguster.
0: Voilà. Donc, merci beaucoup, <rire> Jasmine, pour euh... Cette recette de mousse à la mangue, évidemment, c'était un dessert ou c'est un dessert. Oui. On peut le manger n'importe quand, mais vous le recommandez plutôt en dessert. Hein? Un dessert, <rire> oui, oui. Merci beaucoup, Jasmilène. C'était Top Cuisine. Aujourd'hui, vous nous avez présenté euh, la mousse à la mangue. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et... Merci. Et là, vous nous présenterez euh, une recette de, de plat. Et euh, c'est un strogonoff de champignons et ananas.
3: Et voilà, pour la prochaine recette, je vous, euh, vous présente ça, un stroganoff, des champions et ananas, comme vous dites. Et bien voilà, <rire> le rendez-vous
0: est pris, c'était Top Cuisine. Merci. Avec Jasmine Lopez, merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À
3: bientôt, au revoir. C'était Top Cuisine,
2: présenté par Oscar Miani. This is Adventist World Radio, the voice of hope. Here is
3: Adventist World Radio, die Stimme
2: der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. As I see the day approaching, day when Christ will come again, is a question I keep asking of myself and of all men. When he comes, when he comes, when he comes comes when he comes when he comes when he comes will you be ready when he comes have you banished all your sin do you have his peace with
0: Bonjour toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
3: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: J'ai assisté il y a une trentaine d'années à une conférence donnée par un chef d'entreprise très en vogue à l'époque. Il expliquait sa méthode pour recruter un responsable et choisir entre deux candidats. Il réunissait un nombre de personnes et les deux candidats à l'embauche en choisissaient le même nombre pour former une équipe. Chaque personne avait une pelle pour creuser. Ce chef d'entreprise engageait le responsable qui savait le mieux faire travailler les gens de l'équipe pour qu'elle creuse efficacement. Car souvent, Réaliser des choses demande à travailler ensemble. La collaboration veut dire exactement cela. Un labeur partagé, un travail ensemble. C'est la participation ensemble à l'élaboration d'une œuvre commune. Je reste avec mon histoire de trous à creuser. Pensez-vous que l'équipe qui creuse le plus rapidement est celle qui rassemble le plus d'hommes forts Eh bien, pas forcément car l'expérience montre que l'équipe qui creuse le mieux est celle qui arrive à s'entendre et à coordonner ses efforts. Et c'est sur ce critère de la coordination que le postulant était embauché. Je vais vous raconter une autre anecdote qui me vient d'un éducateur qui s'occupait de jeunes. Il avait fait l'expérience de faire transporter un tronc d'arbre assez lourd à un nombre de jeunes hommes en pleine force de l'âge, et ensuite à un même nombre de jeunes filles beaucoup plus frêles. À votre avis, quel groupe a été le plus efficace Les filles, bien sûr, qui, conscientes de leurs limites physiques, avaient réussi à collaborer beaucoup mieux que les jeunes hommes sûrs de leur force. J'aime bien cette seconde histoire, pleine d'enseignements. Comprendre que la collaboration est une belle valeur qui permet d'avancer dans la vie. Quelles que soient nos convictions profondes, il est illusoire de penser qu'on peut toujours se débrouiller tout seul, qu'on n'a jamais besoin des autres. C'est une belle expérience que de découvrir un jour tout ce que l'autre peut m'apporter dans une collaboration. Vous n'êtes pas convaincu Alors que je vous parle, vous vient à l'esprit toute une liste de situations où, franchement, vous auriez été plus efficace sans les autres Je n'en doute pas un instant. Pour reprendre mon histoire de tronc d'arbre à transporter, si vous étiez capable de le porter sans trop de fatigue je ne doute pas que vous seriez plus efficace pour le déplacer en étant seul. Mais à se persuader que cela est vrai quelle que soit la situation, on finit par surestimer ses propres forces, à croire que l'on n'a jamais besoin des autres. Connaissez-vous ce proverbe africain ⁇ Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ensemble on va plus loin. Peut-être que pour saisir toute la valeur de la collaboration, il ne faudrait pas restreindre l'expression « plus loin » à sa seule dimension géographique. Est-ce que « plus loin » lorsqu'on est ensemble ne dépasse pas le nombre de kilomètres parcourus Et si « collaborer » au final me permettait aussi d'aller plus loin dans mon développement, dans mon accomplissement personnel Collaborer, c'est ainsi peut-être perdre du temps ou tout du moins en avoir l'impression pour « au final » progresser plus vite dans plein de domaines de sa vie. La nature est exemplaire à ce sujet. Beaucoup de travaux concernant les forêts, par exemple, ont été faits pour montrer comment un écosystème vit la collaboration, comment telle espèce végétale ou animale dépend de tout un écosystème complexe et essentiel à sa survie. Pourquoi en serait-il différent pour nous Quelle différence feriez-vous entre une chose utile et une chose nécessaire Une chose est utile quand son usage ou sa pratique est ou peut être avantageux pour quelqu'un. Une chose est nécessaire quand son existence, sa présence, son usage, son action, son requis, pour atteindre une fin, répondre à une situation, à un besoin. Une chose est nécessaire parce qu'on ne peut pas s'en passer ou s'en dispenser. Un synonyme d'utile, c'est avantageux. Un synonyme de nécessaire, c'est indispensable. Voici ce que l'apôtre Paul écrit dans la Bible au sujet du groupe et de la nécessité d'avancer ensemble. Il nous dit Le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire « Moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire « Je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps. Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on s'entendre S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire aux pieds Je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Collaborer est parfois utile. Souvent, cela est nécessaire. Il est vrai qu'il y a une forme d'humilité à reconnaître la nécessité de l'autre dans ma propre vie. Mais ce « plus loin » dont parle le proverbe africain est, par définition, un lieu que je ne connais pas et qu'il me reste encore à découvrir. De nouveaux horizons, inaccessibles sans les autres, car il est impossible que je connaisse tous les chemins. Se laisser accompagner, se laisser aider, accompagner et aider soi-même, donner et recevoir, se soutenir, etc. La liste est longue de ces verbes mis en action dans la collaboration. Apprenons à avoir besoin de l'autre, à transporter, avec d'autres, les charges nombreuses de nos parcours de vie.
3: C'était valeur ajoutée, Une réflexion de Pierre Péchot.